0: da Serra está no ar com oferecimento de loja Bela Catarina e Combucha Brasil. Bom dia Jair, bom dia Renan. Bom dia Luan, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio RC 7
1: bom dia também a quem vai nos assistir depois pela Nova Era TV ou nas plataformas digitais, YouTube, Spotify e bom dia Jair. Bom dia Renan Amarante,
2: bom dia Luan, bom dia a todo mundo que nos acompanha neste momento ao vivo, agora são 8 horas e 12 minutos aqui no Alto da Torre, na RC7, quem vai nos acompanhar também, depois pela Nova Era TV, Spotify, todas as plataformas digitais
1: que já estamos e as que vamos estar futuramente, Renan. É isso de... aí. E hoje? Hoje, na verdade, isso é um programa um pouquinho diferente, né, Jair? Vamos mudar um pouco a dinâmica. Eu, da... às vezes,
2: prefiro que seja só nós dois, Renan. <risos> às vezes, a gente escuta umas besteiras. Às vezes, gente boa já vem no programa e... Na verdade, não, não tivemos ninguém, gente ruim, né? Não, não, não. E o contraponto é necessário, né? Sim, as não, ideias... mas é, é, as pessoas, os nossos convidados, não devem falar mal, os convidados, dos livre Os convidados
1: vieram <risos> o um programa, acordaram 8 horas da manhã, Não, e o contraponto é necessário. É, o debate das ideias é que faz construir uma ideia talvez melhor. Mas Sim. hoje a dinâmica, basicamente, é nós conversarmos, como sempre fizemos... Uh, inclusive fora do rádio, uh... programa
2: pneático exato.
1: Sobre adivinha só, política. política né? E aí, Jair, qual, quais são os assuntos de hoje? Na verdade não elencando. Vamos, joga um assunto aí e vamos conversar Vamos, sobre Renan vamos conversar um pouco sobre
2: esse primeiro bloco, iniciar sobre a nossa política local e os assuntos que estão tomando conta aí do, do nosso cotidiano, da nossa comunidade. Esse programa também é um programa que serve para elencar as vozes da população. Né? E a gente precisa de um programa, é um programa que a gente, obviamente, eu tenho um, um, um lado político. Mas é um programa que ele não é comprado, né, Renan Amorante? Existe, infelizmente, muitos veículos de, de mídia aí que são pagos para falarem aquilo que é de interesse de aqui
1: ou colar. Não, é, a gente entende assim que, às vezes, aquele programa, tem alguns programas que... O apresentador, enfim, vive disso e, e recebe patrocínios, às vezes não a fã de divulgar, mas de não divulgar. Algumas coisas isso acontece, é normal, não é só aqui e no, no mundo inteiro acontece isso. E... Mas isso infelizmente acaba prejudicando a própria democracia, porque a população ela é pautada. De claro, é que uma imprensa, uma imprensa livre basicamente é a premissa da liberdade de expressão. Uh, como nós uh, ambos não vivemos disso, não na verdade uh, até se ouve não sabe é, -de deixo Claro, isso, vamos desnudecer isso para os ouvintes que eh, nós não ganhamos efetivamente nenhum real com isso. Os nossos patrocínios, que nos ajudam muito, evidentemente, apenas custeiam os nossos horários na rádio e na televisão. Inclusive, obrigado aos nossos patrocinadores, ao Cubucha Brasil e à Loja Bela Catarina. Você, nosso ouvinte, deu uma força para os nossos patrocinadores, né? Com Bela certeza. Caterina, e, e aqueles sabe? que, porventura, também não são mais nossos patrocinadores, também fica aí o agradecimento por aquele tempo que o nos ajudar, nos ajudaram com certeza. Mas isso, a gente tendo outra profissão, outra fonte de renda, nos dá independência para termos opinião, inclusive uma divergir do outro, né? Nada Sim. impede de, de, de a gente ter... não precisamos concordar e nem concordamos, e nem concordamos e de nem muitas 50%, coisas. Por acho. Que... Eu acredito que não, mas nos respeitamos com um bom debate e o gostoso é a discussão. Uh, não mudar a opinião do coleguinha, né? Discussão com, com argumento e respeito é super salutar. Com certeza. Renan Maranhete, último sábado, fui chamado pelos
2: moradores dos bairros da Habitação e Várzea, por conta de um protesto que aconteceria na rua Hélio até de Castro. Até aconteceu uma situação curiosa, galera. Até contei no meu Instagram, mas vou contar aqui, que naquele momento eu fui, eu fui convidado pra, pro, para o protesto e meu pai me ligou também pra gente ir almoçar no Tchucas uma ah, um feijoada.
1: Olha, eu vou te dizer que era... <risos> Assim, eu como Sábado não sou. do eu vereador,
2: com fome, Eu, dia. como
1: não sou vereador nem representante do povo, não teria dúvida, o Tchucas seria a minha escolha, porque é delicioso. Mas, inclusive, Chucas patrocina nós. O... É. Lá dá pra fazer permuta. Lá <risos> dá. Aí. Lá dá. Mas. É, entendo que você, como vereador, é obrigado, foi obrigado, evidentemente, a ir representar o povo. É, Senão eu... você não é o representante do da, povo. Sim, a hora vai almoçar,
2: né? Então, aí resolvi ir para o protesto. E que, curiosamente, na hora que meu pai chegou no do Tchucas, mandou foto. O prefeito tornecedor então, né, estava no Tchucas. Quase nos encontramos com o prefeito. Legal, não. Mas, e é mas... mais fácil encontrar o prefeito no Tchucas do que no bairro. Com toda certeza. Então, se eu quisesse contar o prefeito, teria que ir no Chucas mesmo. Não poderia ir no, 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 nos bairros. Então, estive lá na rua Hélio Bosco de Castro. Qual era a pauta desses manifestantes? Pois bem, Renan Amarante. Essa rua, ela está no cronograma de assaltamento. Dos do, recursos da, da Finisa. Ah, não, não, não. Esse é do, do empréstimo. Sim, mas é da gestão passada, né? Sim. Sim, é, gestão, né? Sim. A gestão, é a mesma gestão. É o assim, mas é da, dos, dos, do, dos quatro anos. Do, yeah. Dos primeiros quatro anos. Dos primeiros quatro anos do, do, da administração do prefeito Antônio Nacional. Entendi. Então, é, é eu estava no, no cronograma da Finisa. É de recursos, é de um do recurso da Finisa. Essa rua foi prometida asfaltamento há muito tempo. E, e, e durante a campanha já estava uma novela se iria ser asfaltado ou não. Na verdade, o que iria ser asfaltado iria, né? Mas estava nessa novela do asfaltamento, começa ou não. E durante a campanha, o prefeito Antônio Seron fez algumas carreatas. E uma das carreatas passou pela rua Hélio Bosco de Castro em um determinado momento, os moradores não deixaram a carreata continuar. Os moradores saíram das casas e, e foram meio da rua. Impediram. Impediram a carreata de prosseguir na rua. Inclusive, o prefeito foi, parece, falado umas palavras
1: uh, uh, caloradas, vamos é, dizer assim. Caloradas é, caloradas, é, contra vamos... ele. Enfim. A gente entende a indignação da, das pessoas da rua. Não é muito salutar trancar o direito de e vir de outrem mas a gente entende a indignação deles e aí por isso fizeram a manifestação e te chamaram, é isso? porque a rua ainda não é, está pronta
2: Sim, é não ainda é muito salutar também empregar o dinheiro público de forma oh, esse. com certeza nesse, em ver, em ver. aí então nesse episódio, durante a campanha o não foi impedido de fazer a carreata lá, a população enfim, entraram em embate lá com o pessoal, os cabos eleitorais ali do, do prefeito Prefeito Serão ganhou, foi reeleito, depois lança, foi lançado. Então, o, o edital de licitação foi aberto. A licitação, a empresa venceu a licitação do lado da rua Hélio Bolso de Castro. E aí, pela placa, a rua deveria terminar a obra em maio de 2021. Um. Um então, dia 16 de maio. 2021. Então tá um pouquinho atrasado. É, tá um pouquinho atrasada, né? Porque a obra deveria ter terminado, deixa eu ver se eu consigo é, 16 de maio de 2021. A obra A valor, placa já tem. A placa, início da obra foi 16 de 12 de 2020 e o valor total da obra 980.432 reais e centavos. Mas
1: vamos lá, e aí? Uh, já tem a placa, a obra tá atrasada. Os, tá bem atrasada. Uh, porque uh, na
2: verdade não tem asfaltamento,
1: né? Sim, tá uh, virado uma... Nem começaram nem começaram. A população um... está insatisfeita, qual é a
2: solução? Bem, Renan Marante. Veja só, inclusive foi um, um projeto de lei eu, eu encaminhei para a Câmara em 2019, um projeto de lei obrigando a prefeitura em obras, principalmente obras volumosas, contratar certo. um seguro. E pra aí, caso não fizesse, em caso a empresa não executasse. Não é esse o caso, a gente sabe por quê? Porque a prefeitura tem um setor de fiscalização, tem o um fiscal da prefeitura. Não sei quantas pessoas que trabalham hoje no cargo de fiscal, quantos fiscais mais se eu não engano são dois e três que são engenheiros que Sim, de mas engenhar... existem os fiscais Mas existem os fiscais. O problema é que os fiscais não estão fiscalizando da maneira correta. Esse é, o, esse é o primeiro ponto Os fiscais da prefeitura precisam as obras, elas precisam ter uma fiscalização mais efetiva. Tem um servidor inclusive, por exemplo, em relação à acessibilidade a gente vê obras novas do município Sem que não respeitam a acessibilidade e, e tem o um fiscal que deveria cobrar isso. Inclusive tem um servidor especificamente pra isso. Mas... Principalmente em obras grandes, hoje a prefeitura precisa contratar um seguro. Por exemplo, se a prefeitura tivesse um seguro, a obra da ponte grande, quem estaria pagando a
1: conta não seria o município. Seria a empresa. Seria a empresa. Claro, que por não contratar, não, não, não cumpriu o cronograma contratado, na verdade. A obra da ponte
2: grande. 57 milhões foi o, o, o orçamento inicial, que foi um recurso, a obra ainda do PAC. Então, o recurso do governo federal. Sim. Veio esse recurso. Com 57 milhões hoje não termina mais a obra. Na verdade é a inflação, né? Os custos e tudo Mas tudo. os valores não são corrigidos. Os valores é 57 milhões, é isso claro. que será pago. Mas com os 57 milhões hoje não termina mais a obra. Por quê? Porque entrou uma empresa lá, a empresa não deu conta, quebrou, entrou outra empresa, acho que está na terceira empresa já na, lá na Ponte Grande. E a obra não anda e não sei quando vai terminar. Então precisa, principalmente, uma fiscalização
1: mais rígida por parte da prefeitura. Ah. E essa obra é uma obra. Na verdade, talvez até uma mudança de legislação no sentido de obrigar a prefeitura eh, a terminar as obras que estão em curso para continuar novas obras, né? Para que isso. Para começar novas obras. Isso talvez gessasse um pouco o serviço público, mas também no sentido de que daria um, um, um início e um fim às obras que estão em curso. Porque senão daí vem uma obra da gestão passada, a vontade de fazer a vontade política de ver aquela obra terminada já não é a mesma, de, ah, não, porque daí é, vai ser obra do, do prefeito antigo, e aí a coisa perde o interesse. É, e os moradores reclamaram, reclamaram lá na
2: rua El de Castro, o protesto que foi então feito no, no último sábado, feito protesto, né, então fechada a rua ali, tacaram fogo nos pneus até a comunidade... Chamou, pegou uns pneus lá, tacaram fogo, um um fogarela lá. <risos> Até aconteceu um fato muito curioso lá, Renabarante. É uh, a população pegou, reuniu, acharam uns dois, três pneus ali e juntar, deixar no meio da rua e foram fechar, porque é uma rua uhum. extensa, né? A hora que voltaram, os pneus tinham subido, tinham passado uma, acho que uma pessoa ali com um carro assim levado
1: os pneus. Tiveram que achar novos pneus pra continuar o novos é. pneus que nem é. o, o, o Na verdade, sim, fazendo uma, uma análise de cunho político, evidentemente é, dessa manifestação é, uma visão um pouco mais ampla da coisa, uma visão mais macro você vê a falha dessa dessa política baseada em infraestrutura principalmente com dinheiro de financiamento. Sim. Porque o que acontece? Eu sou muito crítico a, a essa política baseada toda, por exemplo, na, no feitio de ruas. Eu acho que as ruas são importantes tal, mas eu acho que existem outros gastos mais é, importantes para o nosso município. Acredito que o investimento em desenvolvimento econômico, em, em saúde e educação, principalmente, deveria ser os três pilares de, de financiamento, só que, do ponto de vista eleitoral, uh, você fazer ruas é muito mais rápido, o capital político ganho e é muito mais uh, palpável. Parece, pra, né? é, palpável. Exato, é muito mais palpável pro, pro, pro eleitor. E a minha crítica nisso é que é o seguinte, Lages uh, segue sendo um município pobre, anos... Os anos vão passando, o, o Lages vai só descendo nos níveis uh, de desenvolvimento econômico, de renda per capita, de PIB e tudo mais, enquanto a prefeitura, há uh, alguns anos, basicamente se preocupa em dizer que, que asfaltou um número elevado de ruas, às vezes nem apresentando a lista dessas ruas. Então, aí fica a minha crítica, uma crítica totalmente construtiva, porque acredito que se mudar uh, de, de Ares você pode fazer alguma coisa a longo prazo para o benefício da cidade. E ainda dá tempo. Com certeza. Veja
2: só, Renan Manante, em relação ao PIB, espe especificamente, já fomos o primeiro do Estado, em 2012 éramos o nono, e em relação ao Produto Eterno Bruto, que é a soma de todas as riquezas sim, produzidas, sim, sim. e hoje somos o 12 segundo do Estado. Então, os nossos hum. índices, eles, eles estão caindo, e não adianta, infelizmente, uh, e a gente ouve na Câmara, em relação a isso, a administração tenta vender uma
1: cidade que não existe, que é uma cidade fictícia. Mas é aquela brincadeira que... É, em político de reeleição o mundo todo gostaria de viver na cidade que, que é apresentada né uh, no, no, no prefeito que está indo para a reeleição porque aquela cidade é uma cidade fictícia e muito me entristece saber por exemplo que está sendo é, ano a ano é, encurtado é, em comparativo com as outras cidades do estado, o, o poderio econômico da cidade de Lages, enquanto a plataforma de governo para reeleição ou para, enfim, indicação de um futuro prefeito é toda baseada em construção de ruas isso me deixa... É triste. Sim, porque assim, as grandes obras da... entregues por, pela gestão, hoje municipal, basicamente todas elas vieram com dinheiro do Estado. Então, assim, o Calçadão, o Mercado Público, a, a própria ponte Grande. Anterior, na... Iniciaram na gestão anterior. gestão anterior e vieram com recursos oriundos de outros entes federativos.
2: Olha, eu sou muito crítico até da, 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 do, de todos os prefeitos, porque lá na verdade não é esse, esse pensamento, não é um pensamento exclusivo do senhor Antônio Serão, mas é o um pensamento dos prefeitos em geral que governaram o município, eu sou muito crítico inclusive da gestão do Eliseu Matos e do, do, do Tony Duarte mas foi num ponto de vista para o município uma gestão ainda melhor do que essa, muito melhor conseguiu pelo menos implementar algum alguns projetos como o que você
1: citou aqui sim, eu não entro na, no mérito de melhor ou pior porque a questão de, de, de época, as coisas mudam e as visões mudam mas o, isso, a gente vê a falha de uma gestão toda baseada infelizmente em asfaltamento de ruas né? pra tu ver como é, são simples os desejos da população ao passo que isso uh, daqui 4 ou 5 anos eu tá cheio de buraco e... porque no, via de regra é um assalto casca de ovo como eu vi um vereador falar, sim e... Tá, asfalto, casca e de ovo. E aí, acaba que isso não se perpetua. Mas, vamos aos intervalos comerciais.
3: Jornal da Manhã
0: R 7. RC7827, -se Jornal da Manhã, com a coluna Sucupira da Serra. Jornal da Manhã tem oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Josma Mangueiras e Vedações. Via Serra, novo Volkswagen Taos, Informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o ouvinte que forma opinião. E antes da gente entrar no break, eu quero te fazer um convite. A Fundação Napoleão Rio e a Mastermind Treinamentos apresentam Jornada Napoleão Rio, 13 Passos para a Riqueza. Nesse evento você vai desenvolver equilíbrio emocional nos negócios, ter alto desempenho na crise, controle de preocupações e foco em resultados. Um evento que vai mudar a sua vida. Dia 27 de setembro, workshop empresarial Jornada Napoleão Rio no Centro Serra. Informações e inscrições pelo nosso site rc7.com.br. <risos> nesta semana o Ministério da Saúde anunciou a distribuição de para dar continuidade
1: em todo o país.
3: Onde estaria notícias sem informação? O rádio informa você sobre tudo que acontece no mundo, não importa o lugar. Se tem credibilidade, se tem jornalismo, se tem notícia, o rádio está lá. Semana do Rádio Acaerte. Onde você estiver, o rádio está lá.
0: Com bucha saborosa e refrescante naturalmente frisante uma bebida cheia de saúde Um natural. Seja com Puxa, com Puxa, Porque
3: é vinda em altas Brasil. Siga nossas redes sociais com Puxa Brasil. RC 7 Geral serviços, terceirização de serviços de portaria, limpeza e recepção para condomínios, empresas e escritórios. Linha completa de produtos e equipamentos de limpeza para casa ou empresa.
0: Geral
3: Desinfecção de ambientes contra vírus e bactérias. Com a super equipe treinada e qualificada. A qualquer Nas redes sociais e nos fones. 999 ou no 3804161. Sempre RC7 Rádio Conteúdo
0: Conheça o Volkswagen Taos. RC7. cinco, zero, zero. RC sete, oito e trinta e três, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Suco Pira da Serra, no oferecimento de Kombucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável e loja Bela Catarina, acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13, WhatsApp nove, nove um dezoito, oitenta cinco sete. número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco dois. Bloco dois, sucupira Voltamos. na serra.
1: E bloco 2 é sempre a hora do famigerado bastidores do parlamento. Ligue o botão Jair. do processo aí que hoje eu quero ser processado. Vou ter que pegar que nem o ratinho, vim com um cacetete na bancada.
2: <risos> Não, eu tô mais calmo, já tô respondendo processo demais, assim, tô respondendo dois na câmara aí. Segunda-feira bastidores do parlamento. Segunda-feira foi dia de reunião da comissão de Constituição e Justiça. É curioso, é
1: cara. Aquela que o curioso, você vê, mas
2: não participa? É, o curioso caso da comissão, da comissão de Constituição e Justiça. Geralmente, no, o presidente em todos os lugares do mundo, o presidente de uma comissão, o presidente de um Eu participei já de eu participei de comissões. Já participei, no, lá na ANLIP, eu participava do CONSUNI, que era o Conselho Universitário. Enfim, em todos os lugares que tem presidente, uma reunião com o presidente. Um lugar. Imagine você, um lugar com reunião com o Sim. presidente. O presidente, ele pauta as matérias. Mas ele não, não, não direciona o que, que vai acontecer. Não, ele não
1: opina, né? Ele Inclusive. só dá o, a opinião, a, a, a opinião dele quando, quando é o voto de Minerva, que é necessário. Alguma coisa do gênero. Via de regra, assim, ao menos. Inclusive, no, no parlamento é assim, né? O é, presidente... nos parlamentos sérios é assim
2: também. Então, o presidente, ele, ele não fica opinando, dizendo o que é que um vai votar e o que é que vai votar. Mas, na Comissão de Constituição e Justiça, é diferente. É diferente começando com a justiça é muito curioso porque um projeto, projeto de lei, ele, cada projeto de lei tem um relator, aí o, primeiro, o, o presidente coloca a matéria vamos agora o projeto de lei, vamos lá um número relatório, número 55 projeto de lei 55 de 2021 primeiro o relator fala e em seguida o presidente já orienta o que que a bancada dele tem que votar ele diz assim, eu acompanho o voto, ou eu divirjo, eu voto contra, para orientar fica um pouco complicado porque a gente acaba percebendo que, primeiro é o vereador Agnello que é o líder do governo que direciona o voto de todos os demais, tudo bem então, é o primeiro o segundo, os demais fica muito evidente que os demais nem sabem o que está que acontecendo e é os, os outros vereadores que são da base do governo, que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça é o tio Zé o nem que sabe. é do teu partido que é do meu partido que votou, inclusive, contra a orientação do partido ontem. O tio Zé, o, a, o vereador Akatsumi e. sei lá quem é o outro agora. O vereador Enio. Acho que é o vereador Enio. É, sim, é o vereador Enio. O vereador Enio. É que eu, é, os outros são figurantes. É o vereador. Eu é, sou os, é, os outros vereadores. E, são e quem que é o outro. É o vereador Bruno. PSL, Bruno do, do, do PSL. Então esses são os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça. Mas é, é, é bem, bem curioso a Comissão de Constituição e Justiça. O cada dia sai com mais raiva de lá, mas a gente tem que manter a calma, né, Renomaré? Né, Para não,
1: mas então, tacar fogo e pneu, né? Nato? Pelo que tu me disse, dos cinco membros da Comissão da Comissão de Constituição e Justiça, apenas o Bruno é não faz parte da base governista. Sim. Quatro fases. Em que pese agora a gente, enfim, é fato público notório, a gente vê uma movimentação do PSL um pouco indo para a base governista, né? Isso é uma movimentação que a gente vê já desde o
2: governo do estado aí, né? Sim, é uma coisa sim, sim, bem.
1: uma aproximação do, do da prefeitura com o governador e isso refletindo nos vereadores que são fiéis ao ao governador Moisés, né? Que são todos os vereadores aqui do PSL. Estou falando alguma... Bobagem? Não, não está Renato. Então a gente vê uma movimentação uma aproximação deles, né? Que já fizeram uma oposição ferrenha e aos poucos estão suavizando a sua oposição e eu acredito que muito em breve se continuar nesse ritmo, estarão participando da base governista Deus o livre, Renan Barante
2: Segunda-feira foi discutido sobre a prorrogação da CPI em todas as outras, essa é a quinta CPI que eu protocolo na Câmara, em todas as outras CPIs, e historicamente eu procurei na Câmara, nunca foi tolhida uma CPI de prorrogar o seu prazo. Porque a CPI ela tem um prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais
1: 60 é que a prorrogação, para o pessoal entender, é porque no final da, da, desse prazo tem que se apresentar um relatório é, dizendo quais foram as provas que foram colhidas: se existem regularidades ou não existem regularidades no que, no, no que essa comissão parlamentar de inquérito estava investigando correto Jair? Exatamente. Então é o seguinte, às vezes, como uma matéria é muito extensa, você tem que ouvir muitas pessoas, tem que, prazer, tem que fazer muitas diligências e nesse prazo de 120 dias não é possível fazer com, de uma maneira correta, porque às vezes o, o, o depoimento dessas pessoas não pode coincidir, às vezes tem que depor às vezes, mais de uma vez a mesma pessoa, enfim, algumas coisas têm que serem feitas para produzir essas, essas provas. No caso... É a CPI da Sinotruc, né? Do, Sim. Da, da utilização errônea ou não do terreno, é isso? Sim. E são muitas pessoas para ouvir, né? Muitas pessoas mesmo. Já foram ouvidas mais ou menos quantas pessoas? Tem ideia? Acho que umas
2: 10, eu acho.
1: É, e cada... E, mas cada depoimento é uma tarde. É,
2: é os depoimentos são, são extensos. Acho que pelo menos 10, acho 10, umas 15 pessoas serão ouvidas ainda mais. Hoje tem depoimento do ex-prefeito Eliseu Matos, amanhã... Depoimento do ex-secretário Mário Weller, Marião, e do ex-prefeito Tony Duarte. Segunda-feira, depoimento do vereador Agnello Miranda. E... Só aí já foi uma semana sim tem mais dois depoimentos na quinta-feira que são do, dos representantes da empresa
1: Veja, fora só que me desculpe de cortar mas claro. fora que a repercussão que isso dá e na verdade aquela situação por exemplo de ouvir um colega vereador nessa situação vai vá bastante comoção vai dar briga vai dar discussão é, é normal que aconteça isso então são são situações bem desgastantes para quem participa da CPI e bem demoradas né então é por isso que é comum se prorrogar o prazo para que o relatório saia bonitinho. Sim, o relatório ele tem que ser uma peça técnica, né?
2: Ele é uma peça técnica, ele É existe...
1: político-técnica, né? Porque Sim. Porque, evidentemente, que dentro do parlamento ela não vai deixar de ser político nunca. nunca. Mas, é, deve ser pautada nas provas que foram colhidas e na melhor técnica de direito até para não fazer nenhum malgrado no sentido de maldade com algum do, dos partícipes, né? Com toda certeza. Mas... Curiosamente, pela primeira vez na história da Câmara de
2: Vereadores, não foi prorrogado o prazo da CPI.
1: Mas é comum, é assim, como não, mas é esperado uh, acontecer isso porque. Uh, teve envolvimento. Se tratando de envolvimento uh, até para vão ouvir. Como investigado, vocês vão ouvir? O... Não, serão chamados pessoas, são chamados, todos foram chamados como testemunhas. Como testemunhas né? apenas, entendi. Vai chamar como testemunha um vereador que era partícipe dessa, dessa CPI, é normal que haja, enfim, é, movimentação política no sentido de trancar ela e de atrapalhar o máximo possível.
2: É então na, na, na segunda-feira foi discutido sobre isso, foi, foi solicitado os membros da CPI solicitaram a prorrogação do, do, do prazo de duração da CPI, eu, vereador Elane vereador Ney e vereadora Katsumi que assinamos o documento, mas na hora da votação 11 a 4. Somente eu e a vereadora Elaine votamos favoráveis dos membros da CPI. A vereadora Suzana e o vereador Leandro também votaram favoráveis à prorrogação da CPI. E os demais vereadores, vereadores do PSD, os do PP, os
1: do MDB, os do PSL e o tio Zé, votaram todos contra a prorrogação. Então, aí, ó, mais uma. Uma, um indício, na verdade, do que a gente tinha comentado antes: que talvez o PSL esteja indo para a base governista, já que votou contra a prorrogação da CPI. E que isso não, não faria diferença nenhuma, efetivamente, para o partido, salvo agradar é, aqueles que, que estão se aproxegando em vista da eleição do ano que vem, né? Vejam só, Renan Marante.
2: O PSL já há um bom tempo É, é comentado na imprensa Que ele vai, vai fazer base para o governo Nos bastidores do parlamento Até eu questionei os vereadores do PSL Eles falam que não, que são vereadores independentes Que não, não, não fazem parte Não vão fazer parte da base do governo Mas sim, teve essa votação da prorrogação
1: E daí, sendo independentes Qual seria a justificativa, por exemplo, para votar contra Uma prorrogação de uma CPI Que é algo normal E, é, via de regra, não, taria, não traria Nenhum prejuízo uh... Uh, pra, nem para os investigados, porque na verdade sairia talvez um relatório até com mais técnica e, e podendo mais, ser mais apurado. Sim, daqui a pouco, porque. Renan Manete, veja só. Os últimos dias de depoimento serão
2: dia 30. 30 de agora de setembro. Uhum. Dia 1 de outubro tem, terá a reunião para a apresentação do relatório. Então eu terei um pouco mais os, umas, sei lá, as 15 horas para elaborar o relatório. Vai virar noite com certeza. E o relatório vai ser votado e à tarde vai ser apresentado, porque já vai ser chamada a imprensa. Então, eu não sei, né? daqui a pouco, se não, não gostar do relatório, quiser divergir de alguma coisa,
1: não vai dar tempo? Não tem tempo pra isso. Será tempo para votar o relatório. Sim, aprovando ou não. Sim. é, é Isso é complicado. E, na verdade, assim, é... Claro que é uma CPI, então existe esse cunho político e tal, mas via de regra, é, na, na vida real fora da casa legislativa, aquele que não deve até torce para uma investigação mais apurada... Para que a investigação logre êxito no sentido de comprovar que ele não fez nada. Sim. Só tem medo de investigação quem efetivamente tem malgrados aí a deixar. Então, Sim. É, no meu ponto de vista, obviamente se eu fosse um dos investigados, coisa que não sou, uh, até porque eu nunca nem passei perto do terreno, uh, eu, na verdade, incentivaria as investigações para que comprovasse que eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, Renan Marant. Então, segunda-feira a sessão foi
2: baseada nessa discussão. Na terça-feira, houve discussão de um projeto de lei que foi votado às pressas. Ele chegou na última quinta-feira na Câmara. O projeto de lei, em geral, Renan Marant, ele demora, entra em tramitação em todas as comissões, 30, 40.
1: Dois anos, dependendo de quem. É, se for
2: de autoria do vereador Jair Júnior, dois anos. Se for de autoria de um outro vereador, né, do governo, uns 30 dias. Esse projeto chegou na quinta-feira na Câmara, foi lido na segunda e na terça-feira o líder do governo, o vereador Agnello, pediu regime de urgência especial para o projeto ser votado. Paulo que Partido. projeto que é, gente? Projeto de lei que encaminha recursos para a Fundação Catarinense de Voleibol. Veja só, Renan Marante, eu... já votamos alguns projetos de lei de constitucionalidade questionável na Câmara.
1: Mas não tem um marco regulatório? Sim,
2: não? existe uma lei que é a Lei 13.019 o problema é que essa gestão ela se atrapalha um pouco essas coisas de lei. Existe uma, uma lei, que é a Lei 13.019, lei do marco regulatório, que disciplinou
1: o repasse de recursos públicos para entidades privadas. Sim, uma, uma série de entidades que recebiam dinheiro deixaram de receber porque não se adequaram às situações. Aqui em Lages, inclusive. Com certeza, porque antes a prefeitura repassava dinheiro livremente para as entidades
2: do terceiro setor, entidades privadas. Mas depois, com a Lei 13.019, que inclusive foi usada de muleta para essa gestão, para parar de repassar recursos Sim. para as entidades, não Pode simplesmente o gestor repassar dinheiro para a entidade a hora que quiser, ou ainda editar uma lei e mandar a Câmara e a Câmara aprovar, dizendo que não, repassa o um crime.
1: De, de incorrer em crime de responsabilidade,
2: inclusive. E, inclusive de quem votou, Renan Amarante. É, aí. E, inclusive de quem votou. De quem foi anuente com, com a ilegalidade, porque foi, avisados foram, porque eu avisei. O projeto de lei repassou 25 mil reais para a Federação Catarina de, de Voleibol. E dos, desses 25 mil, cerca de 6 mil são de recursos próprios. Alguns são um convênio do governo, com o governo do Estado, quase 18 mil, 19 mil. E pouco mais de 6 mil são recursos próprios da prefeitura. Ocorre que a, a Lei 13.019, que é a lei do marco regulatório, disciplina o, 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 o repasse. O repasse que deve ser feito um convênio tem uma série de,
1: de, 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 de cumprimentos que devem... Até porque o dinheiro é público né? e o dinheiro público ele não é de ninguém, ele é de todos né então deve ser seguido uma regra geral. Ve e veja só Renan Marante, a a, esse projeto a gente soube que ia ser votado
2: porque o projeto a gente analisa ele com mais profundidade quando ele vai na CCJ que eu participo da assinominação de Comissão de Constituição de Justiça então como o projeto chegou na segunda, eu não havia eu não havia lido, lido o projeto Claro, é um projeto curto, ainda eu consegui ler. A hora que a gente soube que o projeto ia votação, o projeto paralisou, deu 20 minutos. Em 20 minutos a gente conseguiu descobrir uma série de ilegalidades no, no projeto. Inclusive, assessoria da vereadora Elaine, assessoria da vereadora Suzana também, assessoria do vereador Leandro também nos auxiliaram nisso. Um abraço para as assessorias, né? É, principalmente o, o Kiko Ranzolim o, e o Pedro Ivo. Pedro Ivo Agostini e o Kiko Ranzolim, dois queridíssimos. O, o Kiko Ranzolim puxou, inclusive, um, um, uma lei, que é a Lei 233 de 2005, uma lei municipal, lei complementar, que exige, para repasse de dinheiro para entidades esportivas, a lei municipal fala que tem que ter um certificado de registro de entidade desportiva, qualquer entidade desportiva que for receber recurso público. Essa entidade tem? Não tem. Mais um, um, uma ilegalidade Fora a lei 30019, lei do marco regulatório Além disso, a lei 4320 Que é a lei geral do orçamento Que disciplina os, os orçamentos Também incorre uma ilegalidade no artigo 17 Então a gente, em poucos minutos A gente conseguiu também a, a 232 Também uma lei municipal, lei complementar 232 Também tem outra ilegalidade na lei A gente em poucos minutos a gente conseguiu descobrir uma série de ilegalidades Mas foi aprovada Sim é um projeto de lei
1: absurdo, realmente é um projeto de lei absurdo. Eu não sei... Eu... Veja, só deixando claro que não estamos entrando na matéria se deveria ser sido repassado Inclusive no dinheiro... mérito, sim, deveria ser repassado no mérito. Pra... Pra, ah, pra é, federação. É, federação. Federação Catarinense de Voleibol. Catarinense de Voleibol, isso aí. Agora, a forma que deve ser feita é respeitar a lei, né? Sim, com toda certeza. E... foi colocado em votação
2: e na hora da votação, eu, vereadora Suzana vereador Leandro e vereadora Elaine, votamos contra o projeto de lei. E os vereadores do PSL, do PP, do PSD, do MDB e o tio Zé, votaram a favor da lei. A base governista. É, e o PSL no caso votou também, e daí aí, cada um, de novo, né, nos bastidores do parlamento, a gente tem bastante conversa com vereadores do PSL, um abraço, inclusive, dos vereadores do PSL, o Bruno, o Ney o... e o Gabriel, a conversa é que não são da base governista né, essa era a conversa a última conversa que a gente teve, até não perguntei ontem ainda, mas essa é a última conversa que a gente teve que são, eles, eles são vereadores independentes e eles votam aí os três de acordo com a coerência, mas os três geralmente eles costumam votar juntos, os três realmente mas aí, ontem eles votaram a favor desse projeto de lei aí que repassa dinheiro a Federação Candidária de Voleibol.
0: Vamos para o intervalo e a gente volta no terceiro bloco RC7850, -se Jornal da manhã com a coluna Suco da Serra no oferecimento de Loja Bela Catarina, acessórios que transformam. No Serra Shopping, sala 13, WhatsApp nove, nove um dezoito, oitenta cinco sete E Combucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. Barbearia VIP apresenta! Copa e calcinha especial. Um copa só de mulheres. A opinião delas sobre os assuntos do momento. Sexta, dia 24 de setembro, às seis da tarde, aqui na RC7. Copa e calcinha tem o um oferecimento
3: de. Jerry Moda Íntima, a sua loja mais íntima. On
0: Store Marisol Dequinha, moda infantil do RN ao 18 com as melhores marcas do mercado. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem o melhor. Sheila Zago, doceria fina e Barbearia VIP. Tire um tempo para você. Marque seu horário pelo 988757878.
3: Setembro é o mês dos revestimentos na Zezago Materiais de Construção. Aqui você vai encontrar pisos a partir de 19.95 e, e, e porcelanatos por 29.95. Nove Faça-nos uma visita ou solicite seu orçamento pelo Whats 999933013. A Amarelinha da 282 no trevo do batalhão. siga nos nas redes sociais @zago_br282. Rádio RC7, a melhor audiência de lages.
0: Já está chegando a hora. Faltam poucos dias para a maior festa da cerveja artesanal de inverno do Brasil. A Winter Beer Fest em 13 Tilhas, Santa Catarina. A Winter Beer Fest estará preparada para recebê-lo com toda a comodidade e segurança exigidas pelos órgãos de segurança e saúde pública. Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, em 13 Tilhas, Santa Catarina.
3: Farmácia sempre forte. Nosso forte é cuidar de você.
0: Sempre. Meu nome é Mítise, tenho 38 anos e fui vítima de violência doméstica. A dor emocional é a pior. O delegado me falou isso hoje. Você apanhou e você está assim, nesse estado. A próxima vez, talvez você não esteja aqui para falar comigo. Agora, Santa Catarina
3: tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento
0: à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher, Santa Catarina. Não se cale. A gente precisa sim ter coragem de expor o que está acontecendo e de buscar ajuda. Notícias em um minuto.
3: As rodovias federais em Santa Catarina vão receber quase meio bilhão de reais em recursos do governo do estado para acelerar as obras de pavimentação e de duplicação que ainda não foram concluídas.
0: Para viabilizar o recurso, a Assembleia Legislativa foi fundamental. O parlamento foi quem autorizou o Poder Executivo a investir o dinheiro público nas rodovias federais.
3: Serão 300 milhões para a duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí e 100 milhões. Para a recuperação da BR 163 no extremo oeste,
0: o governo vai investir ainda 50 milhões de reais na duplicação da BR 280 entre Joinville e São Francisco do Sul, e mais 15 milhões na pavimentação da BR 285 na Serra da Rocinha, na divisa com o Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa, presente na sua vida. RC7855, e e estamos de volta com o Jornal da Manhã no oferecimento de Zezago, mês dos revestimentos na Zezago Materiais de Construção. Pisos a partir de R$19,95 e cinco, porcelanatos por R$29,95. Nove, Zezago Materiais de Construção, amarelinha da 282. Dois, dois. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial baterias Moura Mola, Zeiba e Olhos Mobil. Siga rouba Infinity Rodas Lages. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. lajes e Região pelo 999295269 ou 33804161. Um, um, e Mega Bebidas, Distribuidora Coca-Cola, Lines, Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o 20 que forma a opinião. A número 1 um no seu rádio: Jornal
3: da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 3 Estamos de volta E aí Jair, voltamos
2: Voltamos ao programa Sucupira da Serra para quem está nos acompanhando Estou eu e Renan Marante Falando hoje sobre assuntos cotidianos Da política local eu vou continuar, Renan Marante, porque o bloco 2 a gente se falou bastante. Eu vou continuar falando sobre os bastidores do parlamento ainda, sobre o último assunto. Foi debatido na Câmara a respeito dos recursos encaminhados da Semasa à empresa terceirizada. Como todos sabem, na, legisla... no, no, na gestão anterior foi pre... preso, inclusive, o prefeito, foi preso diversas pessoas envolvidas com a Semasa no município por conta de supostamente
1: irregularidades no é, repasse. Propina, da... né?
2: Então é. a, a acusação foi essa. que havia, havia propina da empresa terceirizada da Semasa. Estava sendo repassada e, e, e o, o prefeito foi preso, inclusive em 14, final de 2014. Então, em 2015, o repasse para essa empresa terceirizada foi de 9,1 mais ou menos milhões de reais. Então, um pouco mais de 9 milhões e 100 mil reais. Isso
1: em 2014. Isso. Era dinheiro, né? Nossa, imagina. Hoje já é bastante, mas com a inflação diminuiu um pouco. E supostamente Renamarante havia propina. Então, quando foi
2: preso as pessoas, enfim, mudou a gestão supostamente,
1: acabaria a propina. Sim, só, deixa eu fazer um, um aviso rápido, que a gente diz supostamente, claro, porque é o seguinte Vamos estar é, atrás julgado ainda, Exato, né? e assim, como existe um processo é, um processo em curso sobre isso, não fica bem a gente apontar aquele, ou, é, é, até porque eu não faço parte do processo, o Jair também não, então isso cabe as partes daquele processo o Ministério Público e os seus advogados. Então, a gente só relata o fato, porque é um fato comum em público, né?
2: Sim, exatamente. E eu não, nem em nenhum momento, eu, nem para essa gestão, nem a gestão anterior, eu não acuso que foi feito, é porque eu não sou o dono da verdade, o dono da razão e o juiz. Então, eu não, não... não, 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 não tenho poderio de, de, de dizer que aconteceu ou não. Então supostamente havia uma propina, seria cento, cerca de 180 mil reais por mês ne, dentro desses 9 milhões de reais. Ocorre que para a empresa terceirizada a mesma empresa terceirizada na verdade mudou o nome, mudou a empresa né, mas é o forne faz o mesmo serviço, serviço terceirizado na Semasa em 2020 foi repassado 23,3 milhões de reais. 23 conto. É dinheiro. É, é bastante dinheiro 23 milhões de reais Então veja só No ano que supostamente havia propina Foi repassado 9 milhões Mas em 2020 Para o mesmo serviço Empresa terceirizada 23,3 milhões de reais Por si só Já levanta uma suspeita Muito grande A respeito dos serviços
1: Terceirizados na Semasa, Renan Barante é, é um valor bem vultuoso, né? É, a gente, infelizmente, acaba não vendo todo esse serviço, né? Assim, se comparar com o valor gasto. Né? teria que ter um volume muito maior de, de trabalho né? eu não sei o custo disso também porque também depende muito do custo efetivo, mas e se vale a pena essa terceirização, se não valeria a pena, por exemplo, a própria Semasa eh, efetivamente fazer esse serviço hum, e a qualidade desse serviço também não se questiona porque eu realmente não tenho nem capacidade técnica para para eh, elogiar ou criticar porque eu realmente não conheço agora o fato é que o valor é alto né? 23 milhões por ano, é isso? 23 milhões no ano 23 é muito ano. dinheiro e além disso a gente vê por exemplo, agora, essa semana passada deram algumas chuvas torrenciais uh, pontos de alagamento, tudo bem vão dizer, mas são pontos que alagam há anos, tudo bem, mas o fato de existir o um problema há anos e ele ainda não ter sido resolvido, uh, demonstra um pouco de descaso de alguns gestores e não o bem feito de um só e, e assim, a gente não vê efetivamente essa, esses, esses serviços sendo prestado efetivamente na rua para que é, assim, seja enfim, justificado esse gasto, né, Jair? Sim.
2: É, realmente. Então, é, é bem questionável, Renan Manant, bem questionável a respeito desse repasse para a empresa terceirizada. Foi encaminhado um pedido de informação para a Prefeitura quanto a isso. A gente vai aguardar a resposta desse pedido para voltar a se pronunciar
1: sobre esse assunto importante porque eu acho que há alguns anos já desde que a semasa foi criada esse é sempre um ponto uh, frágil assim para as para as administrações públicas, porque gastam um dinheirão nisso e, e geralmente tá caixa preta, né? Uma coisa meio nebulosa. Me corrija, por favor, se eu tiver errado. É verdade. Porque é apenas a visão de alguém que não tem acesso a esses documentos. Enfim, a, a, uma pessoa que vive na sociedade, uma pessoa comum. Tá claro que como vereador, você às vezes tem alguns dados que a gente não tem acesso. Mas eu sempre vejo isso em isso algumas legislaturas, não estou falando especificamente dessa, que esse serviço terceirizado sempre é uma caixa preta, um, um dinheiro que ele não sabe para onde é que vai. E veja só Renan Marante, até eu estou fazendo um estudo que eu vou
2: apresentar futuramente até sobre esse assunto, mas veja só Renan Marand. 2004 foi, foi criada a Semasa. A Semasa então é o fornecimento de água no município. Até sim, 2004. Foi
1: feito em detrimento da Casana né? Que era sim. a concessionária estadual
2: que fazia. Sim, até 2004 então era a Kazan que que fornecia água para os munícipes. Foi criada em 2004 a Semasa sobre a justificativa de baratear para o,
1: para o, Lajana, o Cidadão Lajana. Eu já vai chegar porque já saiu algumas, algumas, alguns comparativos onde a Kazan, eu não sei qual é o percentual agora não, não me recordo, mas é um percentual relativamente interessante, mais barata em via de regra do que a Semasa Sim, nos no resto do estado. Sim,
2: hoje você, cidadão Lagiano que está escutando o programa RC da programa Serra na Sucu... Rádio SC7. Isso, programa Sucupira da Serra na Rádio C7, você cidadão Lagiano, que paga água para a Semasa, se não tivesse essa, impre... essa empresa, né? É um, é um, ela é ligada ao poder público, não existisse a Semasa, você estaria pagando menos água, um valor menor na água.
1: Então é complicado, né? Porque você paga mais caro. É, tudo bem, a água é de qualidade, isso não se questiona, mas pelo valor arrecadado e até gasto, é, talvez... É, algumas outras situações de saneamento e, e poderiam estar resolvidas, né? Sim, e, e,
2: e ve, veja só, Renamarante a, a casa ela é muito mais amarrada, tem os servidores que já são concursados, então é uma, uma, ela, é uma, ela é muito mais amarrada. Tem um muito... modelo de gestão muito mais é, é, engessado, né? Sim, exatamente, do que a Semas Então a Semas foi criada do zero em 2004 ela, ela tem um modelo, inclusive, de terceirização de serviços.
1: Negócio mais próximo, querendo ou não, do Poder é, Executivo, que poderia isso dar agilidade no feitio da, das obras. Então, e... é,
2: por si só, ela deveria ser mais barata do que o um, 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 um serviço fornecido pela casa. E o que a gente vê é o contrário. Hoje, o, quem principalmente as, o, o, os mais pobres, em geral. Principalmente quem gasta menos água. É o mais caro. É o mais caro. Paga mais. Esse é um estudo que a gente está fazendo. A gente vai apresentar até fut
1: futuramente. Então fazer uma chamada bem é, sensacionalista para que vai que alguém está fazendo um corte do Sucupira aí, mas vamos abrir a caixa preta da Semasa Sim.
2: <risos> isso precisa ser explanado para a população. A gente vai vamos, vamos aguardar a resposta a esse pedido de informação aí, Renan Maria. É isso aí. Renan do domingo, vamos voltar às, às pautas, né? Domingo, Renamarete, teve um protesto dos ciclistas. Outro? Sim, domingo foi o protesto dos ciclistas em Lages por conta uh, da morte de um ciclista, o, o, o Adir. Até a gente manda um solidariedade, um abraço para a família.
1: Meus pésames, né?
2: E foi atropelado, né? Sim, foi atropelado, mas a reivindicação era segurança. No, dos ciclistas os esportistas, ciclistas esportistas e os Sim. que praticam por hobby enfim, no nosso município e a gente até desde 2018, Renan Marante a gente questiona na Câmara porque em 2017 final de 2017 foi encaminhado o plano diretor para o município que é um, uma lei que pelo Estatuto das Cidades é obrigatório todo o município Sim. ter Inclusive o plano diretor talvez seja a lei mais importante que é votada no, no município. Tom. Eu
1: acredito que sim, né? Ele coloca modelos e padrões de calçadas, aonde vai ter estacionamento, aonde vai ter ciclovia, aonde, é, qual o, o, a altura máxima dos prédios na determinada região, a que determinado bairro tem um caráter mais comercial, mais industrial, mais de, é, de habitacional. Então é, bem, é super importante para o município porque ele vai gerir as regras basicamente de construção e infraestrutura do município todo, né? Me corrija, por favor, Sim, se eu tiver Exatamente, errado. Renan Marante.
2: E, na época, o plano diretor foi uma lei amplamente discutida, levou seis meses lá na Câmara, em tramitação, audiências públicas voltou e teve emendas, diversas emendas. E, na época, eu fui dos vereadores e eu falei, e até fui equado por outros vereadores, para que o município fizesse um uh, plano de mobilidade. Porque no plano diretor não, 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 não previa isso. E Lages não, Lages não foi uma cidade projetada. Sim, sim. Falei, algumas cidades são cidades projetadas. É, eu tive, por exemplo, Maringá. É uma cidade. Brasília é que... ou... o. Brasília. Não, é um exemplo melhor. Brasília. <risos> foi o um exemplo Brasília, melhor. Brasília,
1: não existia nada, é. fizeram uma cidade,
2: né? Fizeram uma cidade gigante. Então, Brasília foi uma cidade projetada. Lages não foi assim.
1: Lages era um. Sim, foi, foi tendo ocupações é, demográficas espontâneas e a cidade foi se espalhando, ela não cresceu, ela se espalhou sim, é uma cidade que ela não, não é planejada sim, até porque uma cidade de aí, 200 mil habitantes onde circula é, na região, aí, outros mais de 10 municípios em volta é, flutuam ali é, em volta dela é uma cidade que por exemplo no centro da cidade tem locais com uma pista Sim. então uma cidade que fosse planejada não teria esse tipo de problema até porque você vai ver por exemplo Brasília lá uh, é as asas da, da coisa tem quatro pistas de cada lado né e fora o estacionamento negócio absurdo né sim e o trânsito lá flui né flui você não precisa você sabe quanto tempo se demora para chegar de um lugar ou outro sim apesar que é longe tudo é, é muito longe do... do mas é que em Brasília todo mundo tem carro lá não gente pobre
2: <risos> Bem, Baret, então e não tem um plano de mobilidade e a gente questiona a respeito desse plano de mobilidade que a prefeitura, e a prefeitura na época se comprometeu a, a fazer o estudo e encaminhar esse plano de mobilidade mas até hoje a gente está em 2021 já passaram mais de 3 anos e ainda não foi encaminhado o plano de mobilidade no plano de mobilidade tem que contemplar
1: principalmente a respeito dos ciclistas, a respeito de ciclovias, elas precisam ser interligadas. Claro, senão não faz sentido, daí tem que estar tá numa ciclovia, tu desce a pé, desce da bicicleta, anda 500 Sim. metros pra entrar em outra, não faz o menor sentido. E também é, privilegiar as pessoas que, tem, que vão andar enfim no centro da cidade, enfim no coral, os outros bairros a pé eh, e querendo ou não a mobilidade urbana até para quem vem de carro, para que não fique muito tempo parado, enfim tem que ver um planejamento de trânsito, né? Mas por favor, muito diferente daquele que foi feito lá na frente do Hospital Infantil daquela uhum. forma, por favor, se for pra fazer aquela forma, não mexam, é o nosso apelo. Sim, é... não há, na verdade não há um plano de mobilidade, Sim. é feito no achismo né, tem
2: um, um, sei lá deve ter um servidor lá no Diretrão no Secretaria Sim. de Obras que diz, ah, vamos fazer isso nessa
1: parte do transmão, tem um, não é um plano não entendo nada disso, mas é visto a olhos nus e ignorantes que aquela situação na frente do hospital infantil não deu certo Sim. uma reclamação total, você vai lá às 4 horas da tarde, que é um horário que nunca houve congestionamento, os lá existe condicionamento às 4 horas da tarde só então, que aí... não funciona sim, só que aí precisa a, a gestão
2: ela gerir o município com uma coisa que ela não costuma fazer, que é planejamento precisa planejar, não pode ser feito no achismo, não pode ser feito na caderneta, né, Simplesmente desenha desenho ali da Avenida Camões na caderneta e diz, vamos fazer isso, na... tem que ser feito com planejamento, e o plano de mobilidade, que já deveria já ter sido encaminhado, e a gente novamente cobra a Prefeitura Municipal que elabore, encaminhe para a Câmara, e isso precisa ser oriundo da, da, prefeitura. da prefeitura, claro
1: prefeito onde de, mais minha, seria
2: né não, não pode até a gente questiona porque muitas vezes a gente fala ah, e por que você vereador não faz lei disso que não faz coisa. sentido porque não... não e não pode tem tem projetos lei que são que são privativos do prefeito municipal esse é um plano de mobilidade é um projeto que é privativo da prefeitura municipal então a prefeitura precisa Precisa. Já acabou o tempo. A, a prefeitura precisa, então vamos, vamos pro fim. Aí. A, a prefeitura precisa encaminhar o plano de mobilidade, não só para o ciclismo mas para toda a mobilidade no município. Hoje, Lages, que em 2010 tinha 70 mil carros, hoje Lages tem 110 mil carros. E a tendência é aumentar, todo e mundo quer aumentar. o seu carrinho, né? E a gente percebe isso ao, 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 no. Pela cidade aí, de que cada
1: dia tem mais carro, cada dia é mais difícil e daqui a, daqui a pouco lá isso vai ficar... E a tendência é aumentar, né? Principalmente num, num lugar onde o transporte público se resume ao ônibus. Olha, sei lá, um aerotrem, um metrô, Aero sei lá, alguma coisa do gênero. Ia ser interessante, coisa. você não não um metrô Guarujá-Lages? Sim. Seria... Guarujá-Lages. Guarujá-Lages, porque o Guarujá é longe, né? <risos> é do centro, você então. É Guarujá, não? Eu não sou do Guarujá. É. Não, não. Muito bom, gente. Imaginou, longe pra mim imaginou do nosso antigo patrocinador, Rangourmet, ali do lado do Rangourmet uma entrada do metrô e outra aqui do lado do terminal de ônibus. Legal, Renan Ia é interessante, né? Sim, mas até
2: eu penso em outras coisas também, sei lá, o um micro-ônibus, algumas coisas mais palpáveis.
1: É, tá? é que na verdade quando você é, tira o monopólio do transporte, você acaba democratizando ele e barateando. Agora falando sério, obviamente que a ideia do. do e o Aerotrem? É é um pouco... é Levi Fidelix, é, o cara do Aerotrem. Tá. Poderia daqui a
2: pouco o Aero 3, Cidade Alta.
1: Olha só, Cipro. ia ser interessante. Ou um bondinho, né? Porque o morro é grande. <risos> Pode <ir> também. <risos> Saía lá do
2: pai. Do, do caso Imagina, do meu pai lá. Ia ser legal, né? Ia, ah, eu ia voltar a morar com ele.
1: Tá bom. Olha, o Teixeira, olha o golpe. <risos> uh, mas, enfim, agora falando sério... Ele vai fazer é... a manifestação para não Eu colocar não o bondinho vou... lá.
0: A certo? A ele
1: já se livrou,
0: né? Quis Quem sair de casa se vira agora.
1: Uh, quando você é, democratiza e tira o monopólio do, da, do serviço público de, de transporte, você barateia ele e você efetivamente democratiza. Porque as pessoas vão ter mais pontos para pegar, mais opções de transporte. Então fica aí a dica. De Sabia repente, que... Na manete é proibido micro-ônibus, outros veículos de transporte alternativo em
2: lajes por conta do, 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 da concessão para transul?
1: É, pois é, é, quem, é sabe, quem sabe mudar esse contrato, é, porque o contrato pode ser mudado, e aí já prevê os não repasses, né? Porque uma empresa, quando tem Defe. prejuízo, tem que arcar com o seu prejuízo, é, é do jogo, e abrir para os ou, outros transportes alternativos, seria uma boa ideia. Com toda certeza, Renan Amarante. Com fiscalização e arrecadação de tributos. O município agradece. Essa ideia é ideia de graça, município. Na próxima, vamos cobrar. Valeu. <risos> Valeu, e a gente volta semana que vem com mais um programa Sucupira da Serra. Obrigado
0: a todo mundo que nos acompanhou. E acompanhe semana que vem de novo. Na Valeu. próxima, quarta-feira, tem mais Sucupira da Serra aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha Brasil.
3: Jornal da Manhã.